0: Números. Vou começar por aqui, mas a gente não vai ficar aqui não, a gente só vai passar por aqui. Abra comigo números 17. Deus diz assim disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel e recebe deles doze varas uma para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa, as casas de seus pais, doze varas, escreve o nome de cada um deles na sua própria vara, porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, pois cada cabeça da casa de, seu pa, de seus pais terá uma vara. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde virei a vós. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim, afastarei de mim as murmurações que os filhos de Israel fazem contra vós. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo a casa de seus pais, doze varas, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho, no dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão pela casa de Levi havia florescido, os botões, havia surgido flores, e havia desbrochado, e produzido, amêndoas, então, Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor, todos os filhos de Israel, eles, eles, o viram e tomaram cada um a sua vara Disse o Senhor a Moisés Põe de volta a vara de Arão perante o testemunho Como sinal para os filhos rebeldes Assim farás acabar as suas murmurações contra mim E não morrerão Moisés fez o que lhe ordenara o Senhor E disseram os filhos de Israel a Moisés não morre, Nós morreremos, morreremos todos Estamos todos perdidos Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá Seremos todos consumidos até aqui, é uma pergunta seremos todos consumidos? irmãos havia um, uma discussão, eu não, vou, eu não vou entrar a fundo aqui porque eu não vou ficar nesse texto eu só usei esse texto só para a pra gente começar, obrigado senhor pela tua palavra havia uma discussão entre eles para saber quem exerceria o sacerdócio na realidade essa não era a ideia original de Deus A ideia original de Deus era que todos fossem sacerdócio E a consequência disso, nação santa O Senhor disse, se vocês ouvirem a minha voz Número um, ouvir a voz Segundo, vocês serão meu sacerdócio real Terceiro, e se tornarão uma nação santa Enquanto eu e você não pararmos para ouvir a Deus Nós não vamos entender o nosso chamado nós não vamos entender, se você ler lê Êxodo 19, versículos 5 e 6, você vai entender o que eu estou explicando, Deus chama o povo e diz, olha, eu vou descer se vocês ouvirem a minha voz vocês serão meu sacerdócio real, porque para guardar meus mandamentos tem que ouvir minha voz, como é que você vai guardar uma coisa que você não sabe o que é? é ou não é? e por isso que às vezes hoje tem gente que guarda coisa que não precisa guardar amém? porque não está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a voz da sua alma, e aí tem um zelo, mas é zeloso, mas é um zelo desconcentrado do propósito eterno de Deus, não adianta você ter um zelo que Deus diz você que você não precisa ter mais, amém? Às vezes isso, é, isso soa mais cerimonialmente como religião do que como zelo mesmo, porque se a minha santidade só depende de mim, isso não é santidade irmão, isso é religião, porque Deus é que me santifica para mim me santificar, Deus é que me separa para mim me santificar, não adianta eu querer guardar coisas se eu não estou ouvindo a voz de Deus exatamente aquilo que Deus quer, e aí eu acabo fazendo coisas que Deus não mandou eu fazer, e eu faço coisas pela minha alma, porque eu estou triste, porque eu estou angustiado, porque eu não concordo, porque. Então aí eu acabo tomando atitudes. Por quê? Porque eu não ouvi a voz de Deus. E o Senhor disse: quando ele... o Senhor trouxe e eles colocou ao redor do Sinai, o Senhor disse: Moisés diga aos filhos de Israel que eu vou descer, se eles ouvirem a minha voz, eles serão meu sacerdócio real e a minha nação santa. Por que, que a nação não é santa? Porque nós não somos sacerdócio real. E por que, que nós não somos sacerdócio real? Porque nós não ouvimos a voz de Deus Nós ouvimos tudo, menos a voz de Deus Porque a voz de Deus Ela nos alinha, ela nos coordena Ela nos coloca em lugares Que nós precisamos estar Porque nós somos chamados para estar ali então havia uma grande discussão Quando Deus desceu, ninguém quis ouvir a Deus. Deus O povo diz, fale tu Moisés e ouviremos Mas não fale Deus para que não morramos E até hoje a igreja prefere que alguém venha aqui em cima E fale em nome de Deus Por isso que eu pedi para vocês orar pelas pessoas Porque esse é o trabalho do corpo de Cristo Não é trabalho do pastor Essa é a hora que você diz, aleluia Aleluia Esse é trabalho da igreja É trabalho de todos nós, amém irmãos? Nós nos reunimos aqui como igreja para estabelecer o reino de Deus. Amém? Então, às vezes eu vou à igreja, mas nem eu entendo o que é igreja. Igreja é isso, é o corpo se movimentando em prol de alguém. Isso é sacerdócio. É exercer o serviço sacerdotal em função de alguém, em propósito de alguém e nós precisamos entender isso porque eu corro o risco de passar 20 anos na igreja sem entender quem eu sou e aí domingo eu vou lá na igreja recebo um passe né o pastor ora por mim, põe a mão alguns nem se contentam só com a oração coletiva, pede no final o pastor faz uma oração especial como se as outras não fossem por quê? porque nós não temos entendimento do que é a igreja amém nós não temos entendimento do que é a igreja, nós precisamos entender o que é o corpo de Cristo, agindo, interagindo com a cabeça que é Cristo, para dar uma resposta para Deus, e aí, como eles não quiseram ouvir a voz de Deus, saiu todo mundo correndo, Moisés ficou entre Deus e o povo, o povo correu para a tenda, Moisés correu para Deus, a Bíblia diz que Moisés correu para Deus, e Deus disse, Moisés, o povo não quis me ouvir então faz o seguinte, escreve aí não matarás, não roubarás, não furtarás não, 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 não essa nunca foi a ideia de Deus criar regras você só cria regras para quem não tem intimidade amém irmãos? a Bíblia diz que a lei é para o injusto ela não é para o justo amém? você cria regras para pessoas desobedientes os obedientes não precisam de regras, porque eles não andam nem na obediência, eles andam no nível acima, eles andam na honra, eles não fazem para obedecer, eles fazem para honrar, aleluia irmãos, então Deus teve que criar a lei, porque o povo não queria, teve que escrever a lei, mas a ideia, a Bíblia diz se você ler Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 26, quando Deus está falando para Isaac, está dizendo assim, Isaac, eu vou te abençoar na terra você está plantando nessa terra eu vou te dar vitória você, a, através de ti todas as famílias serão benditas as promessas que eu prometi ao teu pai elas te alcançarão e eu vou te dar vitória Por quê? porque teu pai Abraão guardou as minhas leis, os meus preceitos os meus estatutos e os meus mandamentos agora que lei que Abraão guardou se Abraão não tinha lei a lei partiu de Moisés em diante se você tem um relacionamento com Deus irmão, você não precisa de regras você sabe quando está pisando na bola, sabe ou não sabe? Ei, alô, sabe ou não sabe? Quando você olhou para alguma coisa que não deveria olhar, quando você tocou naquilo que não deveria tocar, quando você pegou o que não deveria pegar, quando você falou o que não deveria falar, quando você pensou o, o que não deveria pensar, sabe ou não sabe, irmão? Sabe ou não sabe? Por quê? Porque o Espírito habita em você, e Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, porque agora é Deus presente, é Emmanuel, é Deus conosco, não é só Deus escrito, é Deus conosco, é presença mano, é nós, aleluia, é você e Ele, você está andando na rua e está falando com você, você olha e diz, não olha, você fala e diz, não fala, eu não é, irmão? por isso que Jesus chegou e disse, já vocês ouviram o que foi dito não matarás, eu porém vos digo, se você falar mal do teu irmão, você já o matou é a hora que você diz, meu Deus, misericórdia por quê? eu pergunto para você a graça é de graça, mas não é barato porque a graça agora é Deus presente não precisa mais ninguém apontando o dedo embora que tenha uns irmãos que gostem de fazer isso ninguém mais precisa apontar o dedo para você pecador, joga pedra nele, não por causa da sua própria consciência a sua própria consciência apedreja você é ou não é? não é assim pastor Wilson? a gente faz uma coisa errada às vezes pensa uma coisa que não deveria pensar, fala o que não deveria falar, é ou não é? ninguém mais precisa jogar pedra, ninguém mais precisa botar você num paredão e atirar pedra, a sua própria consciência, apedreja você, por quê? porque você já não consegue mais mentir para a sua consciência, porque o dia que você mentir para a sua consciência, você pode acostumar com isso, e daqui a pouco a sua consciência está mentindo para você, e aí está tudo desviado dentro da gente, e aí a gente precisa saber fazer o que? voltar para a regra por isso que tem pessoas que preferem a regra do que andar na lei, do que andar na graça agora eu não posso chamar a minha rebeldia de liberdade eu não posso porque se a minha própria consciência está acendendo uma luz e sinalizando, eu não posso encontrar ela eu não posso encontrar o espírito que habita em mim amém irmãos eu também não posso tentar ser mais santo do que ele amém queridos então eles estavam discutindo aqui porque agora agora estão vivendo na regra né? agora o negócio aqui está mais estreito porque quem é que vai quem é que vai exercer o sacerdócio ninguém quis o sacerdócio real então tem que separar uma tribo para exercer o sacerdócio em nome de todos, em nome de Deus, representando Deus diante dessas pessoas, e apresentando os pecados dessas pessoas para Deus, então a tribo de Levi foi escolhida, e aqui eles colocam 12 varas, colocam o nome de cada uma, e a vara de Arão floresce, mas tudo aponta para nós, amém? O sacerdócio levítico aponta para nós hoje, Oxalá, irmão, todos entendessem isso. Todos entendessem o que é o, o seu sacerdócio. Não haveria entre nós comparação e nem haveria competição entre a igreja. Todo mundo ia fazer o seu chamado, ia ser feliz. Aleluia. Todo mundo ia entender o seu propósito. Por isso que eu tenho dificuldade com estratégias de crescimento. Porque engessa a mentalidade de todo mundo. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa Às vezes não, às vezes o cara foi chamado para pintar quadro Deixa o cara pintar quadro Amém? Tem gente que foi chamado para dançar Tem gente que foi chamado para ser empresário Não, mas eu quero deixar tudo e vir para a obra de Deus Mas querido, você já está na obra de Deus A obra de Deus é tudo que você faz para Deus Não é para a igreja E às vezes o cara pode estar na igreja Fazendo a obra para a igreja Sem estar fazendo a obra para Deus Nós precisamos entender O nosso sacerdócio, irmãos E aí nós vamos ser felizes A gente nunca mais vai para a igreja
1: Dizer Eu, eu,
0: eu preciso de uma oportunidade Você não precisa, a oportunidade já foi te dada na cruz Você já ganhou um sacerdócio na cruz amém, a forma que você vai exercer isso fica tranquilo, Deus vai fluir de dentro de você amém, se Deus usa eu, pode usar você também, meu filho se usa um cara que nem eu, só eu sei quem eu sou, e Deus também, e o diabo também e a ira também se Deus usa um cara que nem eu, eu pode usar qualquer um, meu filho eu estou pronto, então não dá para discordar às vezes a gente vê algumas pessoas fluídas e diz: Não, mas isso não é de Deus. Calma. Às vezes aquela pessoa só precisa ser coordenada, ajustada, conduzida, amém? Não induzida e manipulada. Ela só precisa ser conduzida, cortar as arestas, ir por aqui, vai por aqui, vai por ali. Por quê? Irmão, imaturidade não é pecado amém, como o pastor Israel leu aqui quando eu era menino, eu pensava como menino imaturidade não é pecado às vezes quando você começa a obra de Deus, não é assim a gente é incendiário, quer incendiar todo mundo, depois vira meio bombeiro quer apagar o fogo de todo mundo eu não... até os 30 anos 35, você é incendiário, receba o poder, aleluia, aleluia e, e depois dos 40, você quer apagar o fogo dos outros por quê? Porque você entendeu algumas coisas Eu não é? Tem gente que diz sim ou não Eu digo eu não é? Então tá Por quê, querido? Por que, que a gente é assim? Por que, que o entendimento tem engessado A nossa essência? Não deveria ser assim Porque quanto mais eu entendo, mais chapado eu deveria ficar Porque agora eu estou entendendo Alguém me perguntou esses dias pastor. Eu tenho olhado o seu ministério, parece que não cai mais ninguém na unção, ninguém mais é curado. Você não faz ideia de quanta gente é curada. Só que a gente agora não precisa. Quem te curou? Como é teu nome, Capê? Não, você não precisa mais, não precisa mais, porque nós entramos num lugar de entendimento. Nós entendemos que os dons é para servir as pessoas. Amém? Pronto, e acabou. Dons não é para encher a igreja, é para servir as pessoas. Aleluia, irmãos Quando você começa a entender Você não precisa mais fazer propaganda dos dons Porque os dons e o serviço É em prol de alguém Você nem sabe Você orou por hoje, pessoas hoje foram curadas Você nem sabe O problema é que se alguém souber Tem gente que não pode Não consegue lidar com isso Quando alguém diz oh, Você orou por mim e me curou disse, "É, então peraí, Grava aqui para mim Amanhã tudo está no Facebook. Todo mundo sabe por quê? Porque a gente às vezes acha que Deus só nos aceita pelos resultados. A gente quer ser aceito por Deus pelos resultados, querido. E não é assim não, meu filho. Sabe por que você está aqui? Porque você não deu resultado em outro lugar. Deus te chamou. <risos> Sabe por que nós estamos aqui? Porque só Deus os atura, irmão
1: Mais ninguém
0: Oh, vidão Pena que a gente morre Mas ressuscita Aleluia Aleluia Glória a Deus, ressuscita ou não ressuscita? O problema é que a gente vai passando tempo na igreja e a gente, às vezes com mais tempo de igreja a gente vai se tornando intelectual quando Deus quer batizar a nossa intelectualidade com a sua glória irmão amém porque agora que você sabe mais alguém me perguntou esses dias, pastor eu sinto assim que o seu ministério não é mais o mesmo, as pessoas não caem mais não são é que agora Deus não derruba mas elas não são, elas estão caindo por dentro Deus está derrubando conceitos Derrubando paradigmas Deus está transformando Pessoas por dentro Quebrando conceitos, resgatando Princípios, restaurando valores Amém? Amém, irmãos? Agora não precisa mais Às vezes não precisa mais cair na unção A gente se joga Quando a gente recebe uma palavra daquelas Meu Deus, e se joga nos chãos Meu Pai Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Sei lá por quê. Eu sei que é bom. Eu sei que está dando certo. Irmão, Deus chama a gente, tira a gente do nada, nos dá tudo. Depois de nos dar tudo, deixa a gente se sentir hominho. Às vezes Deus deixa a gente achar que é a gente que está no controle. É ou não é? A gente. Começa a crescer, começa tudo que a gente faz dá certo, a gente fica pronto. Como é que Deus vai sobreviver se é um cara que nem eu? E aí Deus, a gente vai, vai, vai chega uma hora que Deus diz chega. E aí Deus começa a criar situações para mostrar para gente que é Ele que nos controla. E eu vou te falar uma coisa, para mostrar para você que é Ele que está no controle, Ele te coloca em situações que você não pode controlar para mostrar para você que é Ele que governa, Ele te coloca em situações que você não sabe o que fazer, Ei, seja bem-vindo na escola de profetas do Senhor querido, seja bem-vindo na escola que está preparando você para a eternidade, a escola que está preparando você para depender de Deus para sempre, Aleluia Não é porque você ganhou uns trocados a mais Ficou um pouco conhecido Tem uma empresa relevante Tem um ministério relevante Não é porque agora a gente está na internet Não é porque todo mundo agora Quando a gente prega bate palma Que nós vamos parar de depender de Deus Agora mais do que nunca Nós precisamos depender do Senhor Porque os lugares altos são mais perigosos Do que os lugares baixos por isso Paulo dizia, em tudo eu sou experimentado, eu sei ter necessidade, eu sei ter necessidade e sei ter fartura. Quer saber? Pessoas não diziam por necessidade, diziam por fatura, por fartura. O que nos rouba de Deus é a fartura, irmão. A necessidade costuma nos aproximar dele. Não caia pela fartura. Não caia pelo excesso. Como é que eu faço então? Deus está me abençoando muito, como é que eu faço para não cair pela fartura? Compartilha Reparte Faz o que aquele menino dos cinco pães e dois peixes fez Coloca na mão de Jesus e alimenta essa multidão que está ao seu redor Ou então vai para um canto e come sozinho isso que Deus te deu Quer saber? Jesus nunca multiplicou os pães a Bíblia não diz que Jesus multiplicou os pães, a Bíblia diz que Jesus repartiu os pães, quando Ele repartiu, multiplicou. Porque o ato da multiplicação está em repartir, quando Jesus partiu, repartiu, multiplicou os princípios não mudam querido, por isso que a vara de arão estava na frente aqui do Senhor, o Senhor disse, pega as varas a vara fala de cajado, fala de ministério pega seu chamado hoje e coloca diante do Senhor e a Bíblia diz que a vara de arão floresceu, agora ela não só floresceu, primeiro ela deu botões depois ela deu flores depois ela produziu amêndoas processo, diga comigo processo não fuja dos processos de Deus querido tudo que nasce grande é monstro é dinossauro amém? não fuja dos processos de Deus primeiro vem os botões o problema é que a gente fica olhando para o botãozinho da gente e fica olhando para o fruto do outro que já está dando fruto e a gente fica se comparando quem se compara compete Deus não disse ser de santo porque o Luiz Hermine é santo. Ele disse ser de santo porque eu sou santo. Deus não te compara com ninguém. Ele te comparou com ele. Ele disse, quando você quiser se medir por alguém, se meça, meça -se comigo. Comigo. Amém, querido? O seu aferidor de medida é a santidade de Deus. Não é a santidade de alguém. E quer saber de uma coisa? Falar do pecado dos outros não santifica mais você, homem. Falar da vida dos outros não santifica a sua Isso só Você está lançando semente de maldição Porque tudo que você semeia Você colhe Se você vê alguém em falta Cubra essa pessoa Cubra, irmãos Cubra Se você vê alguém em falta, cubra ela Assim como você faz com seus filhos Cubra eles Esconda em você Aleluia Louvado seja Deus A vara de arão primeiro ela deu os botões Depois ela floresce Depois ela deu os frutos O processo de Deus é irrevogável Ninguém pode pular as fases, irmãos Toda fase que você pular no começo Você vai ter que voltar para refazê-la Amém? Amém? Então respeite os processos. Jesus diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a. Até isso é processo. Jesus, primeiro, é o caminho, depois é a verdade, depois passa a ser a sua vida. Olha o tabernáculo: tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. A pessoa entrava pelo átrio, ia para o lugar santo, depois ia para o santo dos santos. Olha a produção: o Senhor disse. Aquele que me serve, que permanece em mim, produz 30 sementes, 60 e 100. Tudo é um processo, querido, na sua vida. Amém? Não fuja dos processos. Quando você pede um milagre, sabe que Deus te dá um ensino. Porque ele se, der, se ele te der só um milagre, você não aprendeu nada. Por isso que hoje tem pessoas que foram curadas por Deus, desviadas. Porque elas foram curadas, tocadas pelo seu amor. Mas não aprenderam com o seu coração. Não reconhece o que Deus fez na sua vida. Então, irmãos. Vamos para frente. Abra sua Bíblia comigo, João 15. Aleluia. Eita, Deus. Escutei um glória a Deus. Está muito apertadinho, Está muito estreitinho. Não responde mesmo Olha o versículo capítulo 15 Diz assim, o versículo 1 Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo em mim que não dá fruto Ele o corta E todo ramo que produz fruto Ele poda Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpo Por causa da palavra que vos tenho falado permanecer em mim e eu permanecerei em vós, o ramo de si mesmo não pode produzir frutos, se não tiver na videira, tampouco vós podeis produzir frutos, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos, os ramos se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto sem mim, nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo, e secará tais ramos, são apanhados, lançados no fogo e se queimam, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós pedirei o que quiseres e vos será feito nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei e permanecei no meu amor Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como eu tenho guardado Os mandamentos de meu Pai E permaneço no seu amor Eu, vou, eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo Mas se você ler do versículo 1 Até o versículo 16 A palavra chave aí, sabe qual é? Permanecer Por nove vezes Jesus está dizendo, permanecei em mim Permanecei no meu amor, que o vosso fruto permaneça, se você permanece em mim e permanece no meu amor. A palavra-chave desse texto de João 15, de 1 a 16, é permanecer. Permanecer, permanecer. O que é permanecer? É aturar. Permanecer é ser sustentado, ser mantido, estar presente, sem se ausentar do lugar. Sobreviver, viver, durar. Permanecer é isso, é permanecer o mesmo, não é só permanecer no mesmo lugar, mas é permanecer o mesmo homem no mesmo lugar, é ser permanente, não mudar, permanecer é estar ali esperando algo ou esperando alguém, isso é o que diz o nosso Aurélio sobre a palavra permanecer o que é permanecer quando o Senhor chama você para permanecer Ele não está dizendo só permaneça na igreja ou permaneça, não, Ele está dizendo permaneça em mim permaneça sendo quem eu chamei você para ser nós vivemos hoje, irmão, na ditadura da felicidade a ditadura da felicidade é terrível a gente vai quebrando o princípio para adequar felicidade da nossa vida nós estamos quebrando o princípio, é uma ditadura da felicidade. E uma das coisas que a gente faz para viver na ditadura da felicidade é tirar a correção do amor. Então, toda pessoa que está corrigindo, a gente diz: ah, Esse irmão não ama, porque ele está corrigindo? Não, o problema é esse: é porque quem ama, corrige. Quem não ama não está nem aí, meu irmão. Amém quem ama corrige, o meu Deus, o seu Deus é um Deus de amor, que corrige seus filhos porque o ama, e ainda diz em seguida, se estais sem disciplina ou sem correção, não és filho, o problema é que o humanismo na igreja tirou a correção do amor, então todo mundo que vai corrigir, a gente é traduzido como uma pessoa sem amor, porque está corrigindo, não, querido, não tira a correção do amor, amém? Amém? Sabe quem ama você? Sabe quem ama você? Quem te confronta. Quem faz você pensar. Não quem te afronta. Eu falei confronta. Quem te afronta só quer te expor. Quem confronta, não. Quem confronta quer curar seu coração. E a palavra de Deus, ela confronta a mente para revelar o coração. Por isso, quando a gente recebe a palavra de Deus, na primeira pancada que a gente leva, a gente diz, ai, para que tudo isso? Deus é amor. É ou não é? Se Deus é amor, então Ele está muito preocupado com a minha felicidade. Não, querido. O pai que ama, corrige seus filhos. Para que eles não se percam. Quem ama você está te corrigindo. Quem ama você está perto de você quem ama você não dá tapinha nas costas e concorda com tudo quem te ama diz, posso te ajudar? posso? posso? posso te dar uma palavra? posso te dar uma palavra? ouça quem te corrige a palavra de Deus, ela diz muito mais não para você do que sim quer transformar o seu filho num monstro só diz sim para ele você vai ver o monstro que você vai transformar daqui a uns anos se você, quer, se você quer curar alguém ou quer estabelecer o caráter de alguém você vai ter que dizer mais não do que sim porque quando alguém diz não para a gente ah irmão é ou não é? quando a gente diz, alguém diz não para a gente a primeira impressão é não me ama não gosta de mim eu não estou falando desse não Que você fala sem saber nem porque está dizendo Que às vezes o pai diz não para o filho Nem ele sabe porque disse não Mas um não que corrige Um não que traz de volta Um não que coloca no circuito de novo Permanecer é isso, querido Não tire a correção do amor Não espiritualize sua rebeldia Não chame de liberdade A sua irreverência Amém, irmãos? Às vezes nós somos é, irreverentes Mas não, nós somos livres Nós viemos para um culto de adoração, irmãos Nós somos tão irreverentes Que na hora da adoração nós estamos tirando selfie E nós chamamos de não aqui, A gente é livre Não, isso não é, isso não é liberdade, irmão É rebeldia Isso é irreverência Por isso que nós perdemos a noção do que é adoração Porque somos irreverentes na hora da adoração tinha algumas coisas que nos protegia benção pai, benção mãe lembra quando você chegava em casa e beijava a mão do pai e beijava a mão da mãe lembra disso? lembra disso irmãos? quando o pai dizia 10 horas você já passou das 10 meu filho? já, não é fácil eram balizadores de proteção para a gente e a gente chama isso de tradicionalismo Não irmãos Você vai passear no shopping hoje Você escandaliza Com a irreverência Dos jovens Com os mais velhos A gente vai perdendo a irreverência e a gente chama isso de liberdade Isso não é liberdade eu, não quero ser, eu quero ser escravo de Cristo O lugar mais livre que eu quero estar É sendo escravo de Cristo Eu quero estar algemado com Cristo Aprendendo a ser reverente nas coisas santas Ser reverente às pessoas Ser reverente à autoridade Ser reverente Respeito nunca é demais, irmão Amém, queridos? Que a gente possa aprender com isso nós não podemos perder isso, nós não vamos perder o que é adoração, o Senhor disse aqui em João 15, eu vos escolhi, não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, amém? você já parou na frente de um pé de goiaba, cheio de goiaba e disse, goiaba? Não coma dessa fruta, essa fruta é para mim. Não, você não precisa dizer isso para um pé de goiaba. Porque todo mundo que dá fruto sabe que o fruto não é para ele. Quem dá fruto sabe que esse fruto é para servir alguém. Você não precisa ordenar um pé de goiaba. Não coma goiaba, foi eu que plantei você, essa goiaba é minha. Não. Não não precisa dizer para um pé de fruta não coma, eu vou comer essa fruta não precisa dizer a natureza de quem dá fruto é servir sabe por que Jesus secou a figueira que não tinha fruto? porque se não tem fruto não serve ninguém se não tem fruto não serve amém não coma do seu fruto irmão. o seu fruto é para servir amém você vai desfrutar também, mas não coma disso, amém querido, e aí hoje, a gente acha que vai para a igreja por causa de nós, porque nós não entendemos o que é igreja, por isso que as igrejas estão cheias irmãos de pessoas, fazendo campanhas para enriquecer, para conquista, a palavra mais dita na igreja hoje é conquista, Prosperidade, quando a Bíblia diz que a, a igreja, não, essa é, é, é olha para mim aqui, por favor. A Bíblia diz que a base da igreja é apóstolos e profetas, amém? É a base, é o sustento, é, é o fundamento e é a direção da igreja, o fundamento e a direção, fundamento e a direção. Só que apóstolos e profetas estão se juntando para quê? Essa não é a base da igreja. A base da igreja é fundamento e direção fundamento, segurança, estabilidade e direção. Amém, querido? Nós precisamos entender: quando eu vou à igreja, eu vou para descobrir com os meus irmãos quem eu sou, porque descobrindo quem eu sou, eu sei para que eu sirvo. Por isso que quando o Senhor, lembra quando Jacó segurou o anjo, lembra? Jacó segurou o anjo Segurou o anjo Cadê o pandeiro, irmão? Ele deixou fugir Lembra disso? Eu lembro quando eu ia no monte Que é a irmã Vaníria aqui A irmã levava 40 pessoas no monte Todo mundo tinha que segurar o anjo Quando chegava no último Já estava na hora de vir embora O anjo estava cansado Você olhar para o anjo Estava assim, morto no canto Todo mundo segurou E deu um apertão no anjo A irmã Vanille, querida, abençoada Está na eternidade Quando Jacó segurou o anjo o anjo falou para ele, ele o que? Comece o nome. Por que, que ele perguntou o nome antes de abençoar? Porque Jacó já havia sido abençoado como Isaú. E você não pode ser abençoado fora da sua identidade. Você tem que saber quem você é. Você não pode tomar a unção do outro, irmão. A bênção que é sua está na sua identidade. Está em quem você é. Você é Jacó, querido amém, dá o seu nome, diga quem você é, Jacó já havia tomado a unção uma vez de Isaú, ele tinha sido abençoado como Isaú, por isso de novo, o senhor pergunta, como é o teu nome? ele disse, é Jacó, o senhor disse, agora não é mais, agora não é mais, agora você assumiu quem você é, amém, você assume quem você é, lembra quando Isaías, viu a glória de Deus, o que, é que ele disse? Ai de mim que vou perecendo, os meus olhos viram a glória de Deus, lembra disso? Isaías capítulo 6, quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse, eu sou homem de lábios impuros, eu vou morrer. O anjo correu na hora, pegou uma brasa e passou aonde? Nos lábios, porque ele reconheceu que era um homem de lábios impuros. Se ele dissesse olhos impuros, o anjo tocaria no olho. Porque Deus toca sempre onde você reconhece Quem você é e como você está Deus só pode ajudar quem reconhece Quem é e como está Amém? Por isso que a Bíblia diz Aquele que confessa os seus pecados e deixa Este sim alcança misericórdia Amém? Louvado seja Deus Enquanto isso, enquanto você não saber quem você é Você vai reagir de uma forma diferente, irmão por que, que você acha que quando furaram Jesus tchau, com a lança saiu sangue e água você sempre reage com aquilo que tem dentro de você toda vez que você é agredido ofendido, você reage com o que tem dentro matar esse leão que está aí dentro amém, mas é o diabo, não, o diabo já foi vencido na cruz, quem não foi vencido ainda foi você Jesus já venceu o diabo na cruz ele está tentando vencer você agora e olha, eu vou te falar você dá muito mais trabalho que o diabo nós damos muito mais trabalho para Jesus do que o diabo muito mais amém porque pelo menos o diabo sabe lidar com legalidade porque que o diabo não tocou em Jó sem a permissão de Deus porque ele conhece a legalidade o ser mais legal depois de Deus é o diabo o diabo só trabalha se ele tiver legalidade para trabalhar, senão ele não trabalha mas nós não, nós queremos trabalhar sem legalidade porque nós não estamos nem aí às vezes para legalidade, nós queremos ser felizes e para ser, ser feliz, vamos quebrando legalidades. A gente costuma querer as coisas do nosso jeito. E aí, irmãos, por isso que às vezes tem tanta gente passando luta na igreja, dificuldade. Meu Deus, que luta. É luta mesmo, porque às vezes a gente quer fazer umas coisas sem legalidade. Amém? Vai botar a mão em algumas coisas e não tem legalidade para aquilo. Paulo, eu conheço, Jesus, eu sei quem é e vós, quem sois os filhos de servas tomaram um pau do diabo, por quê? porque foram tentar fazer coisas que não, não tinham legalidade para fazer nós precisamos andar debaixo de legalidade, irmãos entender, se vós permaneceres em mim, permaneceis no meu amor, guardar os meus mandamentos, então, pedirei o que quiseres e vos será feito tem que permanecer, irmão permanecer, ficar firme amém querido Deus sempre ofende a mente para revelar o coração por isso que a palavra de Deus ofende a nossa mente por isso que a palavra de Deus ofende a mente intelectual não cabe na cabeça do intelectual que o Zé Mané, o Zé Ruela que pega a Bíblia prega e cura pessoas e estabelece princípios estabelece conceitos do céu Transforma vidas pela palavra cara, Não, mas esse cara não estudou para isso Irmãos, esse é o problema Deus você não estuda Você tem que viver com Ele Você tem que amar Ele Você tem que estar com Ele Você tem que permanecer nele E depois então entre para estudar Aprenda tudo sobre Ele Mas só se você estiver firme com Ele Vivendo em amor dEle Eu não quero servir um Deus que eu não conheço eu não quero servir um Deus que eu não sei quem é. Eu não estou menosprezando o conhecimento, eu seria um louco se fizesse isso. Eu estou dizendo que não comece do jeito errado, comece do jeito certo. Amando o Senhor, se rendendo a Jesus, estando com Deus. Se vós permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceram em vós. Então pedirei o que quiseres e vos será feito e aí irmão, se prepara para ofensa, se prepara para perseguição se prepara para luta, meu Deus, por quê? porque você anda com Deus Jesus disse, o mundo me odeia odeia vocês porque odeia a mim também Jesus disse, se prepara irmão, Davi até ser ungido, ele era só rejeitado depois que ele foi ungido ele passou a ser perseguido como é que eu sei que eu tenho uma unção, quando você ter é perseguido Se você está sendo perseguido Às vezes você é perseguido até pela sua alma Até a sua alma te persegue Verdade? Os fantasmas do passado te perseguem Significa que você foi ungido pelo Senhor Amém, querido? Significa que Deus tem algo mais do que ir à igreja para você Significa que Deus tem coisas Sobrenaturais com você Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deixa eu ler um texto com você aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Ah, êxodo 34 Êxodo 34 Já vamos terminar Versículo 29 diz assim Quando Moisés desceu do monte Sinai Trazendo nas mãos duas tábuas de testemunho Sim, quando desceu do monte Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia Por haver Deus falado com ele Olhando Arão e todos os filhos de Israel Para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia Pelo que tiveram medo E aproximaram-se de aproximar-se dele Moisés, porém, e chamou Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele e Moisés lhes falou: Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você interessante, que, que eu comecei a entender isso um pouquinho hoje. Olha para Moisés. Moisés, primeiro, ele vê um egípcio e um hebreu brigando, lá no Egito por que, que Moisés foi criado no Egito, para libertar o Egito, porque Moisés era escravo, ele tinha que ser criado como um príncipe, porque escravo não pode libertar escravo, por isso irmãos, como é que uma pessoa que não se libertou de algumas coisas, pode libertar outra, Moisés tinha que ser criado no Egito Como um príncipe para poder libertar os escravos Porque escravo não liberta escravo, querido Por isso Deus precisa fazer em nós Para poder fazer através de nós Não que Ele não possa fazer Mas Deus não quebra princípio Primeiro botão, depois floresce, depois dá os frutos Por isso que tem coisas da nossa vida que não estão atrasadas Não estão, elas só estão no momento certo elas estão no lugar certo em Deus, é no tempo que nós começamos a entender e isso cronologicamente não importa a sua idade Porque você vai viver uma eternidade, se você começou aos 20 ou aos 40 ou aos 60 não, não importa, importa que você entendeu Por isso que os anciões quando estão diante da glória tiram coroas da cabeça Por quê? Porque diante da glória coroas não importam mais por isso que quando eu sou novo, eu quero ser incendiário depois eu quero virar bombeiro irmãos primeiro ele vê um egípcio e um hebreu brigando depois ele, ele vê então dois judeus brigando e Moisés foi tentar ajudar os seus irmãos sem credibilidade você já tentou ajudar alguém sem credibilidade? você não aceita, ninguém recebe é ou não é? Porque, porque às vezes as pessoas estão julgando o que você viveu, o que você passou, não é verdade? Você passou uma situação aí, a pessoa diz: não recebo desse cara porque, porque ele não, não tem legalidade. Irmãos, você já tentou ajudar alguém? Claro que já, eu também. E a gente se frustra. E Moisés fez o quê? Fugiu. Por que, que ele fugiu? Porque sem credibilidade você foge Quando as pessoas não recebem o que você está dando Você foge E fugiu por quê? Porque estava com medo Ficou com medo Sem credibilidade para fazer Você fica com medo Irmão, A gente prega todo dia Eu prego o evangelho há 21 anos Toda vez que eu pego a Bíblia para subir aqui, ou em qualquer lugar do país, ou em qualquer nação, sempre dá aquele. Não é pelo, pelo que não ter o que falar, mas é o que eu devo falar aqui, agora. E se a gente não ouvir a Deus, a gente já sempre acaba falando o que o povo quer ouvir, e não o que Deus quer dizer. eu já fui pregar em lugares, não menosprezando diante do Senhor, a sabedoria dos irmãos, mas que eu entrei em lugares tão profundos que eu tive que voltar, eu vi que os irmãos não estavam entendendo o que eu estava dizendo, como eu ia ficar ali quatro, cinco dias, eu pensei, não, não vou dizer tudo hoje, vamos devagarzinho, vamos mergulhando devagarzinho, quando chegar lá embaixo que falta ar, eu desligo o oxigênio, e foi isso que aconteceu, Deus está fazendo isso conosco nesses dias, com alguns irmãos. Porque às vezes a gente descobre uma verdade e a gente já quer pegar e pegar o machado e sair cortando cabeça. É ou não é? Por quê? Porque a gente descobriu uma verdade, coisa boa é você descobrir e sair da ignorância, irmão. A Bíblia é clara: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, o meu povo erra, porque lhe falta o conhecimento. Então, quando você descobre alguma coisa, você diz meu Deus do céu, você quer enfiar de boca abaixo em todo mundo, mas não, querido, não é assim. Se você descobriu algumas coisas, a Bíblia diz: vós que sois forte, o que é que faz você um homem forte, uma mulher forte? Ter descoberto algumas verdades que ainda estão ocultas para alguns irmãos. Vós que sois forte, de paciência com os mais fracos o que é que faz uma pessoa mais forte que a outra? é a capacidade dela de entender algumas coisas aleluia às vezes eu fico olhando para a Bíblia você fica analisando a vida de Jesus olha, analisando a vida de Jesus você fica vendo Jesus Tem hora que Jesus parava e dizia até quando estarei convosco? a última oração de Jesus ele diz: pai te glorifiquei na terra concluindo a obra que tu me deste, uma das últimas em João 17 ele disse quando eu vencer, Senhor, me dá a glória que eu tinha contigo Me tira daqui, só faltou dizer Me tira daqui Me dá a glória que eu tinha contigo Antes da fundação do mundo Sabe o que falta, às vezes, no nosso meio? Tolerância Das pessoas que sabem mais Ter tolerantes com as que não entenderam ainda E é muito comum Pessoas que sabem mais Fazer as outras presas suas e chamamos isso, irmãos, de igreja. Não, irmãos, se eu sei mais, eu tenho que botar na mesa. Se precisar, amém? Sabe quem não tem dente? Molha a bolacha no leitinho e põe na boca, para ficar mais molinha. Amém, irmãos? Eu acho que Jesus está batizando a igreja de tolerância nesses dias amém irmãos, não tolerante ao pecado mas tolerante ao pecador que não quer mais viver uma vida comum nós precisamos entender isso tem, irmão às vezes Deus tem que mostrar um lençol cheio de animal impuro como ele fez com Pedro, mata e come Pedro, está amarrado não como sou crente Jesus mata seu infeliz e come, quem é você? Mas é imundo Quem é você para chamar de imundo O que eu santifico Se nós permanecermos em Deus Nós vamos entender o amor dele irmãos Amém Moisés tentou ajudar Perdeu a credibilidade Ficou com medo Agora quando ele está cheio de glória Quem é que tem medo É o povo amém por isso que ele botava o véu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante diz que ele colocava o véu, por quê? porque a glória, embora ele dizia, eu vou ficar com medo de novo e ele botava, é terrível viver sem glória, se você está vivendo com medo é porque você está ausente da glória, a glória a glória irmãos, Deus falou isso comigo hoje à tarde, ele disse, filho, a glória vai tirar você do medo, você precisa voltar para a minha glória aleluia, e aí o que, é que acontece a glória está indo embora, a gente fica com medo e a gente vai botando outra glória a glória do mundo, a glória da fama a glória dos recursos não querido para sair do medo, só a glória de Deus na sua vida quando Moisés estava debaixo da glória quem tinha medo era quem estava perto dele sai do medo querido enche a sua vida de glória quem tinha medo agora era o povo aleluia Louvado seja Deus Tem alguém com medo aqui hoje? Entra na glória Entra na glória O que eu vou falar para você parece uma heresia, mas não é Você não vai mais orar pedindo Você vai orar decretando você vai dizer, assim diz o Senhor eu declaro declara comece a declarar e saia do medo eu conversava com um líder essa semana um irmão que veio de outro, outros estados aqui do Brasil ele dizia, pastor, eu já estou numa certa idade eu vejo que eu perdi muito tempo fazendo uma coisa. Foi essa palavra que eu dei para ele, eu disse: entra na glória, sai do medo. Quem vai ficar com medo é tudo que está perto de você. Vai ter medo da glória que está sobre a sua vida, porque a glória para quem não conhece, ela assusta mesmo, irmão. A glória ela é assustadora. Quando Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, todo mundo ficou com medo e saiu de perto dele. Só que a Bíblia diz que ele não sabia que o seu rosto brilhava. Por quê? Porque Moisés não buscou a glória Ele buscou a Deus Quem busca a Deus quando a glória vem Nem ele percebe que está debaixo de glória E glória a Deus que você não percebe Que está debaixo de glória Porque daí você nunca vai roubar a glória de Deus Por isso não busque a glória Busque a Deus e a glória virá E tirará você do medo Se vós permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós se você está comigo e eu consigo, acabou, já era meu filho, Deus e você são a maioria, aleluia, eu quero orar por alguém que está aqui nessa noite, que diz pastor, eu preciso dessa glória, eu preciso de Deus, eu não quero mais viver com medo, com receio Eu tenho medo de tudo, medo da morte Eu tenho medo de meus pais morrerem Eu tenho medo de meus filhos morrerem Eu tenho medo do meu marido morrer, da minha esposa morrer Eu tenho medo de tudo Eu tenho medo, eu ando na rua com medo Eu acordo com medo, eu vou dormir com medo Sabe o que te falta? Te falta a presença de Deus E hoje Deus trouxe você aqui Para entender isso Porque a presença de Deus vai encher você de glória E a glória tira você do medo Você não vai ter que ser, fugir de mais lugar nenhum e você que está aqui nessa noite, então, que gostaria que a partir de hoje começasse a viver uma vida diferente com Jesus, Jesus, eu quero andar com você, eu quero conhecer você melhor não o Jesus da, dos evangélicos, não, eu quero conhecer o Jesus da Bíblia, eu quero conhecer o Jesus, o Filho de Deus, o Verbo Vivo, o Pai da eternidade até a eternidade tem Pai, você já viu? tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer isso de entregar os seus caminhos ao Senhor os seus cuidados ao Senhor deixar que Deus atue na sua vida a partir de hoje permanecer em mim e eu permanecerei em vós e aí então pedirei o que quiseres e vos será feito e você que está aqui nessa noite, que entendeu isso e quer isso, sai do seu lugar e vem aqui na frente me deixa orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Orar com você, hoje o Senhor vai tirar você do medo. Hoje você vai deitar e vai dormir E amanhã você vai acordar assim Diferente Hoje Deus vai colocar a mão sobre a sua casa E vai transformar a sua casa E não é porque eu estou dizendo É porque você tomou um, Tomou um passo hoje Tomou um passo adiante E dizer eu não quero mais viver assim Deus tira você do medo hoje Nunca mais você vai ter medo A tua vida não é inútil A tua morte não é o fim Deus em nome de Jesus este homem tira ele nesse cativeiro senhor. abre as portas senhor sobre ele levanta -o. comece a chorar por eles eu queria que vocês ficassem de pé todos
1: eu quero estar firme inabalável ter raízes fortes em eu firme
0: suas vidas oramos por eles Senhor e agradecemos por esse tempo oramos por esses irmãos que reconhecem que precisam de ti precisam da tua glória precisam do teu amor, precisam da tua santidade, da tua presença e que teu nome seja glorificado amém irmãos, pastor Vius e é aquele irmão ali, levanta a mão assim Vius. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente. Pastor Wilson. Ele quer, ele vai dar um presente naquela sala ali para vocês. Vocês só vão entrar dois minutos, vão ganhar um presente e vão sair. Amém? É, é rapidinho. Nem dói. E você que ficou aqui, vem cá para frente. Deixa a gente terminar com você aqui. Vamos orar para que Deus nos sustente nesses dias. Esteja as suas verdades em nosso coração. Você vai ver que Jesus tinha atitudes Às vezes no mesmo lugar Ele tinha uma atitude natural E uma atitude espiritual Mas todas as atitudes apontam Para um, para um lugar, para uma verdade Você vai ver ali nas bodas de Canaã. Primeiro ele repreende Maria Sua mãe Que tenho eu contigo mulher Não é chegada a minha hora Dez minutos depois Ele transforma a água em vinho Você vai ver Jesus no barco, dormindo como um homem natural, um homem normal. Dez minutos depois você vê ele levantando e estendendo a mão e repreendendo o vento e as ondas. Você vai ver um homem como Jesus parar na frente do túmulo de Lázaro e chorar como homem. Dez minutos depois ele grita, Lázaro! Vem para fora não tem nada de errado com você querido são as atitudes naturais que a gente tem na vida espiritual amém é que alguém disse pra gente que a gente tem que ser espiritual ao ao e a gente muitas vezes não deixa a nossa alma gritar o mesmo Jesus que chorou na frente do túmulo dez minutos depois disse Lázaro vem para fora o mesmo Jesus que repreendeu Maria na boda de Canaã disse, transformou a água em vinho. O mesmo Jesus que estava dormindo num barco, parou os ventos e os mares. Os gregos têm até um. um eles têm até uma palavra para isso, é o Teo Antropos, que é o Deus e homem, ao mesmo, no mesmo lugar. Não tem nada de errado com você Quando você tem atitudes naturais Na sua vida espiritual Amém Não se condene por isso Não enfie uma faca no seu crânio por isso Você vai ver um homem que morre na cruz E grita Eli, Eli, Lamar, Sabactão Ou seja, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Três dias depois ressuscita você vai ver Jesus tendo atitudes naturais O fato de você ser um homem espiritual Não isenta você de ter atitudes naturais Como pessoa, como ser humano Você quer ter uma vida espiritual? Seja um bom homem Seja uma boa mulher Não tente espiritualizar O seu comportamento não tente se tornar místico para as pessoas acharem que você é mais espiritual do que os outros. Seja você mesmo, seja homem. Se tu homem, se tu homem, seja um bom homem, seja uma boa mulher e você vai ser espiritual. Jesus desceu na terra e foi um bom homem. Estendeu a mão para quem precisava Curou quem precisava Chorou com quem estava chorando Se alegrou com quem estava se alegrando O problema é que a igreja ainda não entendeu E aí amanhã tem ceia E amanhã nós vamos ceiar E por isso que há entre nós fracos Doentes e muitos que dormem Por quê? Porque não discerniram o corpo de Cristo Não entendem o que é a igreja e nós vamos ceando E vamos na mesa do Senhor Comendo junto com Ele Sem entender o coração dEle Estudamos sobre Ele mas não o conhecemos Nós precisamos viver com Ele Pegar na mão dEle E andar com Ele Conviver com Ele Namorar com Ele Casar com Ele Dormir com Ele E aí você pode dizer Eu conheço Amém? Você não conhece uma pessoa só namorando com ela? Eu e a Iracia amanhã fizemos 29 anos de casados. Ela me conhece, ela só olha para mim e ela já sabe. Não adianta eu disfarçar, às vezes eu tento disfarçar. Fui, ela olha para mim, ela já sabe o que eu estou pensando. É incrível. E eu também sei o que ela pensa Eu sei, eu conheço, são 29 anos São 31 anos juntos 29 de casamento Dois em namoro e noivado É impossível não conhecer uma pessoa assim Então o tempo de igreja Para você não interessa O que interessa é o tempo que você tem com Deus Você pode ter 30 anos de igreja E com Deus mesmo só ter dois tempo cronológico de igreja não interessa O que interessa é o Cronos Ou melhor, o Cronos não interessa O que interessa é o Kairos É o tempo que você tem com Deus Quanto tempo você conhece a Deus Não é quanto tempo você vai à igreja Amém, irmãos? Que nós possamos permanecer no Senhor E o Senhor permanecer em nós seus olhos, por favor Senhor, obrigado obrigado por esse entendimento aqui nessa noite, Senhor obrigado porque hoje nós entendemos algumas coisas que para nós pareciam tão distantes obrigado porque hoje eu pude entender o que é viver na glória sem medo sem medo, Senhor não buscamos a glória buscamos o Senhor a glória é o resultado de estar com o Senhor que venha sobre nós, Senhor Deus, a Tua glória, que venha sobre nós a Tua santidade, que venha sobre nós a Tua presença, que venha sobre nós a Tua condição, que venha sobre nós os Teus recursos, que venha sobre nós as Tuas palavras, Deus, que venha sobre nós o Teu favor, Deus, que venha sobre nós, Deus, as Tuas mãos, Senhor, que venha sobre nós o que nós temos a carência hoje, Senhor, que venha sobre nós Declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo Sobrenatural, Senhor O sobrenatural Em nome do Senhor Jesus Cristo Para a Tua glória Amém, irmãos Amém, levante suas mãos Dê um aplauso bem gostoso Aleluia Glória a Deus